0: Fíjate que el otro día ya estábamos... Mi hermano y yo fuimos... Bueno, fuimos a un café. Realmente tenemos el antojo. Y fuimos a un café que realmente promocionaba como de super altura, súper gourmet. Se veía bastante decente, digamos así. De hecho, se veía un tanto viejo, pero se veía interesante. Se llamaba... Bueno, ya saben que no quemo aquí yo los, los cafés malos, pero sí ensalzamos los buenos. Y llegando ahí, lo primero que fue es la impresión tan mala que hay llegando a la barra. Y es increíble porque el café tiene un molino grande, tiene un buen... Eh, ¿Cómo? Digámoslo así, tiene un super spot, tiene un muy buen... eh, Tostador Tiene hasta la máquina me gusta Sin embargo Te debo decir que toda esa pantalla Que estuvimos viendo No funcionó de nada Bienvenidos a Chef Mentor El podcast donde hablamos de la gastronomía Desde dentro de la cocina Si es tu primera vez considera suscribirte Fíjate que en esta pequeña serie Que llevamos de Cómo montar tu cafetería Hay un problema muy grande que he notado Y es Las promociones, y por qué no decirlo, calidades, pero bueno, las promociones en las cafeterías. Si de por sí la mala calidad de un producto es menester para no ir, imagínate cuando un producto de mala calidad, con un montón de promociones para que lo compres, o peor aún, un producto de muy buena calidad y que no le importa el dueño echarlo a perder, hace que no vayas nunca más. En este caso, lo que te comentaba al principio era esto Fuimos a un café Tenían un buen grano, o sea, increíble Tuve yo que separarlo a mano Porque al final, primero compramos Íbamos a pedir un espresso Olía estupendo Pero cuando vimos el grano Negro, con aceite expuesto Una torrefacción Aparte mal hecha la torrefacción Unos sabores amargos Increíblemente feos Pedimos un frappé... El frappé se había quemado... Y entonces te lleva a preguntarte... ¿Para qué tanta promoción? Compramos... Un kilo de café... Y nos... Bueno, nosotros le habíamos pedido un toeste medio... Y nos dice... No, solamente tengo 70-30... 70-30... Es, un, es una mezcla tan vieja... Es una mezcla... En desuso... Porque lo que ellos te daban era... 70 de un café... Un torrefacción... Feo. Y un 30 en un medio. Pero aparte su café era muy bueno. O sea, realmente traía una arábiga bastante bueno. Entonces lo que hice fue, pues, separarlo. Con toda esta experiencia de venta, la verdad es que ya no nos dio ganas de volver. Y es que ese es el problema real. Toda la promoción, todo lo que tenía. Se fue cayendo. Sí tenía gente grande porque realmente su mercado objetivo yo creo que es eh, pues gente de edad más avanzada. Pero pues se acaba. O sea, todos los jóvenes que pasaban por un frappeo por algo así, pues ya no pasan. Y el café está ahí. Ahora, tiene un super spot. Pero lamentablemente no tiene un buen manejo de su producto. Tiene un producto de calidad, pero lo maneja muy mal. Entonces, fíjate, hoy en día es muy común pedir referencias de los productos o servicios este, en grupos de redes sociales. La mayoría de los pods se, cal- de, pues se, cal- se caracterizan por pedir las tres veces, ¿no? Bueno, bonito y barato. Lo que nos lleva a pensar cuál es la percepción del consumidor en cuanto al precio y la calidad del producto, o en este caso de tu café, y el servicio que les vas a dar, ya sea... En barra, ya sea en la mesa, ya sea un servicio solamente para llevar, etc. Muchas veces, y es la mayoría, el precio influye al momento de llevar a cabo la compra. Ahora, existen muchas opciones y variaciones en los mismos y en los mismos precios y en las mismas variedades de los productos. Por ejemplo, hay cafeterías que he visto... Que tienen hasta cuatro tamaños: o sea, es el miniatura, el chico, el mediano, el grande. O hay otros que tienen: no es que tengo estos tres tamaños, chico, mediano y grande, y todavía tengo un extra grande. No, y sacan un café de 20 onzas. Y tú dices: O sea, sí está bien que tome mucho café, pero es exagerado. Y tú tienes que pensar en eso en tu producto cuando el cliente se lleve el café de 20 onzas. De verdad, le va a quedar la frescura, la temperatura, el sabor a lo largo del tiempo. Si tienes un gran café y tienes un buen barista o tú eres el super barista, la verdad es que te va a convenir. Hay cafés que evolucionan muy bien con el paso del tiempo y me refiero al tiempo del día. Que vamos, que el café va evolucionando en taza y en este caso eh, pues vas sacando diferente tipo de olores y aromas y sabores, perdón. Ahora... Hay productos dentro de la cafetería que son de alto consumo. Por ejemplo, yo lo que más vendía era capuchinos y americanos. De bajo consumo, pues eran algunos tés. Era por ejemplo el espresso. Casi nadie pedía espresso. Es raro, ¿no? O los métodos, pues casi el que nunca saliera un aeropress, ¿no? O una prensa. Los que más salieron eran el dripper y el kemex. Entonces tú tienes que darte cuenta en qué punto estás parado. Ahora la percepción que tienen los consumidores en cuanto a los precios altos pues es que la calidad del producto y servicio también sea alta ¿no? y aunque esto nuestra mente lo relaciona con encontrar muchísima más calidad en nuestro café y en el servicio que les vamos a dar nosotros podemos lograr esto a un costo bajo, o sea crear más satisfacción a las personas dándole esta gran calidad a un costo bajo pero para que todo esto tenga que ver y sepamos qué tan costo bajo, costo alto, bueno, precio de venta bajo, precio de venta alto, más que costo, costos para nosotros, precio de ventas para las personas, hay que saber perfectamente bien qué es la competencia. La competencia es todo aquel que de oportunidad, conscientemente o inconscientemente, elija un producto, empresa, servicio sobre otro. Y lo cual haga que tú no generes ingresos. O sea, si yo me iba a comprar un café y de repente tuve una oportunidad de comprar, no sé, un desayuno casi por el mismo precio o agregando un poco más, pues probablemente la gente se va a empezar a ir a eso, ¿no? A a estas, por ejemplo, fondas donde te ofrecen eh, todo el desayuno completo por $65 pesos y dices, oye, pero el café te costaba $42, bueno... Pues tu competencia, aunque parezca que no, sí la es, no esa fondilla. Ahora, ¿quién es el cliente? El cliente es todo aquel que sea su nombre o de un tercero, pase por tu negocio, compre o no, en tu negocio. O sea, clientes son todos. ¿Por qué clientes son todos? Porque tú puedes pasar por una cafetería y decir, pues tal vez yo no tomo café, pero mi primo sí, mi hermano sí, mi novia sí o ahorita no quiero pero voy a venir después entonces esos clientes son clientes potenciales ahora ¿cuál es el problema de esto? que nosotros tenemos que seguir dando precio y calidad aunque no te compren y esto es bien difícil de dar por eso vas a ver por ejemplo cafeterías como Cielito cafeterías como Starbucks cafeterías de que son de este tipo de cadenas que está todo tan estandarizado Que saben que va a haber un tipo de precio y calidad. Que no se va a modificar conforme a la zona en la que están. Pero sí se modifica conforme a el público que ya están tratando. Eso sí es diferente. Y de hecho lo puedes notar. No es lo mismo comprar un café en el Starbucks del centro. Que comprar un café en el Starbucks de Polanco. O hasta de zona rosa. Es muy diferente el trato. Aunque... Lo que es la calidad, sea muy buena, sea muy mala, realmente la van a mantener. Entonces, yo por ejemplo, yo les propongo mucho a, a dos chicos que, que estuvieron contactando a través de, de Instagram que colocaran sus respuestas pues, en un papel, ¿no? Y es: tú, en el negocio del café, ¿cómo eres como cliente? O Así sea, te identificas como un buen cliente de café. Tal vez seas solamente un bebedor... ...o tal vez seas un experto en el café... ...o solamente una persona que por antojo... ...lo consume un bebedor de café social... ...o sea que vas a ir con la novia... ...con el novio, con los amigos... ...con lo que sea... ...y entonces... ...sea cual sea... ...que de verdad tú sepas... ...cómo eres como cliente del café... ...vas a poder empezar a dedicarte... ...a montar el negocio del café... ...¿por qué? Porque puedes llegar a la autocrítica... ...vas a ser un poco más objetivo... ...en cómo percibes el café. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por él? O, por ejemplo, ¿qué es lo que influye en la compra del café? ¿Qué es lo que a ti te influye? Porque así vas a saber qué es lo que le influye a los demás. Yo, por ejemplo, me gusta que el café sepa de verdad a café. O sea, que no sepa algo quemado, que no sepa horrendo, ¿no? Ahora, ¿de verdad estás en la ola del café...? Tan doloroso te es pagar por un buen café Por ejemplo, a mí no me duele pagar He pagado hasta 80 pesos Por una taza de café Pero hay gente que 80 dice, ya es demasiado Es demasiado Entonces En base a esto, en qué café En qué ola del café te encuentras Porque hay hay cafeterías que funcionan Bastante bien en una segunda ola del café Que era el tipo Vips de hace tiempo O el tipo Sanborns, donde te atienden Hay mucho refil Eh, Este servicio del café va más enfocado Hacia lo que es todo el Pues el servicio en sí Más que el cuidar el grano de café Café de la tercera ola Bueno, donde estamos cuidando todos los Sabores y aromas del café Y pues tú vas enfocado más a Dar un gusto O hasta catar el café Con los mismos clientes Ahora, esto te va a dar Un panorama en donde estás parado y si el servicio de cafetería que vas a ofrecer de verdad se va a comparar con lo que tienes alrededor. ¿Por qué? Por ejemplo, he visto muchas cafeterías cerrar ahora en la Roma porque no se dan cuenta en qué negocio están. Si tú estás en el negocio donde es la hospitalidad del café más que del servicio del café o más que lo que es el mero sabor del café, pues po- posiblemente y-, y realmente es lo más probable es que quiebres, porque las otras personas la verdad no están en ese negocio, ellos están acostumbrados a dar un servicio de calidad en el café pero si tal vez eres el único como pasaba por casa de mamá, que era una sola cafetería para toda una colonia pues realmente no iba a haber ningún problema podría ser el café de lo que sea e ibas a tener clientes porque no había cafetería cerca o sea, tendrías que haber ido a un VIPs o a unos biscuits obregón. Ahora, las promociones, ¿por qué siguen siendo un problema? Pues mira, después de que llevas un tiempo abierto, en, eh, o bueno, que si sí llevas ya un tiempo de servicio de café. Un, una vez abres, puedes meter promociones del 2x1. Puedes seguir este en este tipo donde tú regalas cosas. Sin embargo, te sigues viendo barato. Y ese es el problema. Una cafetería que, o un negocio de restauración que tiene que estar regalando productos constantemente para no caer en esta pues quiebra, realmente se abarata. Y ese es un, pro, es un problema grande. Una cosa es que tú des cosas, por ejemplo, satélite, que lo que podríamos llamar es una galleta o productos complementarios, a que tú des un 2 por uno. Yo lo experimenté de una forma bastante mala, porque yo empecé a dar café 2 por uno cuando yo abrí. Entonces mucha gente iba. Yo dije, bueno, me convendría mantener la, la promoción. No, no me convino. A la gente no le gustan las cosas gratis. Parece contraintuitivo, pero cuando te dan algo gratis, por ejemplo en un centro comercial, la gente le huye porque piensa que hay ahí un truco ¿no? o que algo te van a cobrar. Y es muy diferente a que tú des algo complementario, pero que no lo anuncies. Es algo complementario, aunque no lo estés anunciando. Por ejemplo, tal vez tú sepas que cuando vas a tomar un café a ese lugar, te dan la galleta. No te la están anunciando, no te lo están prometiendo, por lo general lo hacen. Entonces se vuelve muy diferente eso a que te estén diciendo... ...y te vamos a dar la dona gratis, y te vamos a dar esto gratis. y Y esto es solamente para estar llamando gente... Que al final no, fide- no llega a fidelizarse como tal en el negocio. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú te vas. A, cuando tú te estás basando en que eres un producto barato, o cuando tú estás basando tu negocio al café en un producto barato, va a bastar solamente con que llegue un competidor que pueda producir su producto, en este caso su café, por unos pesos más barato, o mucho menos de lo que tú le ofrezcas y tu ventaja va a desaparecer instantáneamente. Si eso sucede, te verás forzado a recortar todos los gastos que te impiden tener el precio más bajo, con el fin de recuperar esa ventaja competitiva que tenías frente a los demás. Probablemente tendrías que despedirte de dar un buen servicio, de la calidad o hasta de innovar. Si tú ibas a innovar dando otro tipo de café, si vas a regresar con un dalgona, si vas a regresar con otros tipos de mocas, con machas pues tal vez ya no te va a ser tan rentable o tal vez te va a llegar a comer la competencia. Por ejemplo, eso es lo que pasó con, con los Oxos y las tienditas. El Oxxo tenía un servicio de 24 horas que la tiendita no y se lo acabó comiendo. Y al principio eran casi igual en el precio. Sin embargo, el hecho de que la gente pudiera tomar las cosas y llevárselas y que no estuviera esperando al tendero que lo atendiera, valga la redundancia... Lo que sucedía era que la gente se empezó a ir a los oxos. Entonces, por cada oxo que ponían, desaparecían tres o cuatro tienditas. Ahora, pues lo más oscuro que vas a encontrar de esto, de, de un negocio barato y de baja calidad, porque pues muchos lo he visto que lo hacen, ya cuando ven que les empieza a llegar el agua al cuello a estas cafeterías, pues deja tú de que ya no vas a poder regalar algo, o ya no vas a poder complementar sino que vas a tener que empezar o a diversificarte o a invertir en marketing o puedes hacer algo que hacen pues algunas cafeterías alrededor del mundo y que creo que la verdad es una ventaja que muy pocos negocios pueden hacer y una cafetería sí puede que es eh, regalar la taza o bueno, venderte la taza, el termo y te dan un número limitado de refill gratis, eh, eso vuelve a los clientes fieles, o sea, a mí me llegaron a traer hasta una olla para café, no es mentira, pero por otro lado le descuentan el de- precio del desechable al cliente. Ahora el sentimiento de satisfacción o felicidad que puedes encontrar en un producto que tú des de alta calidad, pues no se va a, no se va a comparar con ese precio relativamente bajo que dan los demás. Ahora, este implica un sacrificio, porque para que tú puedas crear una cafetería de calidad, o ese servicio de la cafetería de calidad, pues necesitarás invertir y contar con la materia prima buena, o sea, vamos, un buen café. Con la gente que... Pues vas a tener que capacitar... Porque si eres tú solo... Bueno, puede ser... He encontrado cafeterías... Donde la barra la atiende una persona nada más... Y de verdad... Muy, muy buenas... De hecho... Por ahí el café rompeolas... Siempre atiende una persona... Y de verdad... Su café es muy bueno... Y vive de eso... Solamente venden el café... Y venden un acto otro... Eh, pan de dulce... O galleta y... Bueno venden una que otra cosa, pero es muy pequeña, de hecho no tiene ni una vitrina, es solamente una campana de cristal donde vienen los productos, pero el café es muy bueno, el café sí es casi excelente. Ahora, tú vas a poder ver que la forma de reducir el costo puede ser en otros lugares satélites, por ejemplo los desechables, por ejemplo el azúcar... Por ejemplo el, el azúcar Estuchada pues te va a costar más cara Que el azúcar a granel Y la gente cree Que no te va a discutir tanto el precio Tal vez si es para llevar Que tengas un repartidor de Didi o De Uber Eats o todos estos Pues sí vas a necesitar tener la, El azúcar estuchada Sin embargo también puedes bajar Por ejemplo de los popotitos de plástico a, Bueno los removedores de plástico Al removedor de madera o por qué no, pues darles hasta la cuchara y lavarla, que aunque suena medio tonto, realmente pues funciona. O sea, sí llegan a bajar el costo y, bueno, te dan un panorama más amplio de ganancia. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate que estaba leyendo que según Price Intelligence decían que la restricción de tiempo artificial llega a vender mucho más. ¿Qué quiere decir? Hay hay tiendas de café que anuncian que por un tiempo limitado tienen X grano de café, tienen tal barista invitado o tienen tal café por X tiempo o van a dar por un tiempo. O sea, vamos, la restricción de tiempo artificial es lo que va a hacer que las personas deban aprovechar y hacer la compra. Otro punto es que hay un precio de encanto. Y este es, un, este es una. Esto seguro lo has visto. Es una estrategia aplicada donde el precio termina en 99. ¿no? Porque aunque se aproxima a la cantidad siguiente, el cliente tiene en la cabeza, o vamos, en este pensamiento, que pues está pagando el precio anterior. No se recomienda mucho en restaurantes, sin embargo sí en todos los satélites. No es lo mismo que te cueste una galleta 6,99 a 7 pesos. Pero en el café no se recomienda. ¿Por qué? Porque los productos principales, por por lo general, puedes acabarlo en 9 o lo puedes acabar en 5 o en 7. Números cerrados ya son precios más eh, costosos, digámoslo así. Ahora... La apariencia del precio pues tiene que ver con este último punto y es donde tú como restaurante quitas todos los decimales. ¿Por qué? Porque el cerebro va relacionando la mayor cantidad de números escritos con un mayor costo. O sea, no es lo mismo que veas $15.99 a $16 pesos, entonces sí es el cerebro dice "Ah, $16, se acabó fíjate cómo actúa diferente en el proceso del de producto principal al proceso de un producto satélite. Porque la esencia en sí de ir por café pues es el café mismo, no es ir a comprar solamente una galleta. No sé si me doy a entender. Ahora, ¿por qué le quitamos este tipo de, de centavos o de precios a, a las cosas? Pues para hacerlas atractivas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues primero que nada Ver qué estamos ofreciendo en realidad Porque los dos casos por ejemplo Que hemos visto Y de hecho te lo comento de nuevo El, el café al que fuimos mi hermano y yo Pues te dabas cuenta que Como teniendo todo Para hacer las cosas bien Las hacen mal O sea tiene, Si te, si te vas a las 4 P's De la mercadotecnia O 5 P's no recuerdo bien De producto, precio, plaza, promoción tiene todo, sin embargo exageren la promoción y su producto le echa a perder. La plaza y el precio están acordes, pero el precio que él ya estaba dando es caro para el producto que tiene al echarlo a perder. Ese es el verdadero problema y ese es el verdadero problema en muchos, en muchos, muchos, muchos negocios de café. Entonces, digámoslo así, revísate, la la persona más importante para el negocio del café, pues es el cliente, el bebedor del café, sale, aquí tú tienes que mejorar la relación que tienes con ese cliente y mantener esta comunicación clara y efectiva durante la competencia de precios bajos, porque realmente llega, y más en el negocio del café. Ahora tú demuéstrale a tu cliente... Que eres la mejor opción a través de... De hacer efectiva la comunicación con él... O sea, yo tenía clientes... Que tenía que estar hablando con él... Mucho tiempo... Y no solamente... Estar hablando... De tonterías, sino... De verdad... ¿Cuál era el gusto? O sea, investigar al cliente... Obviamente llevas una plática casual... Y vas conociendo a tus clientes más asiduos. Y te vas dando cuenta... Tú les das información contenido relevante, contenido relevante acerca de tu café, de cómo le vas a ver, qué esperas que, que que él le llegue en sabor a boca. Si te llega a comprar café porque tú lo vendas bueno, pues digámoslo así como un tutorial, pero no, bueno, enséñale a que prepare su café, a cómo haga que le sepa mejor, resuélvele las dudas. ¿Y por qué no pues hasta podrías decirle, "Oye, pues dame tu correo, y te mando cómo lo hagas. Te mando ahí una información o una infografía. Ahora, hoy en día nos han subido bastante los, los costos de las materias primas en esto del café. Y es muchísimo. Lo primero es que no tendremos que caer en esa desesperación. Porque. Fíjate lo que hace el. Fíjate lo que hace un referente. Si te sube el precio. Te lo sube tal cual. Sin embargo, no te deja de ofrecer todo lo que te ofrece y entonces se basa apostándole a la calidad y no apostándole a otra cosa. Eh, por ejemplo, había hecho un podcast pasado donde te decía que el dinero se hacía más en la compra que en la venta. sí Si tú empiezas a comprar de una forma más inteligente vas a lograr mejores ganancias. Porque pues esa es la parte del, de los restaurantes aquí se gana más si tú sabes comprar, para eso tienes tus listas de recurrencia para eso tienes tu receta estándar recetario estándar de las bebidas que te van a ayudar a saber ah mira pues tal vez no tengo esto pero hay este otro producto que me puede dar un muy buen resultado tal vez no es el mismo pero lo podemos utilizar mientras esto se estabiliza o esto no y bien el chiste es de que nos alejemos a ese espiral infinito de las promociones que tienen muchas cafeterías y hacerlas un poco más estacionales ¿para qué? pues para pegarle más a la emoción de la la persona y no tanto a la desesperación de nosotros mismos de no poder vender tanto como uno quisiera muchas gracias por haber escuchado este humilde podcast en el siguiente hablaremos de cómo elegir bien esa meta de venta y bueno pues gracias aquí a Cali Music estudio de grabación profesional por hacer posible este audio pues haces la tarea y nos escuchamos en el siguiente. Bye. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.